0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauerpodcast podcast mit Steffi und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Steffi und Jenny und wir sprechen hier über das Thema Trauer. Dieser
1: Podcast richtet sich an alle, die jemanden verloren haben, egal ob das wie bei uns beiden der Partner ist oder vielleicht ein Elternteil, Bruder, Schwester, ein guter Freund, Kind oder einfach ein wichtiger oder vielleicht sogar der wichtigste Mensch in eurem Leben. Wir freuen uns auch, wenn ihr zuhört, wenn ihr Angehörige oder Freunde seid von jemandem, der jemanden verloren hat und ihr euren Angehörigen einfach besser unterstützen wollt.
0: Wir haben einige Nachrichten von euch bekommen, dass ihr gerne mehr darüber wissen wollen würdet, wie es bei uns eigentlich weitergegangen ist in Sachen Liebe. Denn wir haben ja letztes Jahr im August schon mal eine Folge gemacht zum Thema Dating und da haben wir uns angeguckt, gibt es eigentlich den richtigen Zeitpunkt, um nach dem Tod des Partners wieder auf Dates zu gehen und solche Sachen haben wir da besprochen und weil ihr da auch gerne eine Fortsetzung zu hättet und es bei uns tatsächlich in Sachen Liebe und Partnerschaft Dinge zu erzählen gibt, soll es darum auch heute gehen in der Folge. Und ich persönlich finde es ja sehr schade, dass wir uns nicht gegenüber sitzen können, aufgrund von Corona natürlich, weil ich so gerne endlich mal wieder deinen Kugelbauch sehen würde und über deine Kugel drüber streicheln würde, Steffi. Ja, der ist
1: mittlerweile ziemlich groß geworden. Ja, hat sich viel getan. Bei uns beiden, das stimmt. Das mit dem Baby, aber bei mir auch schon relativ schnell. Ich habe gerade überlegt, wann, wann ich mit meinem lebendigen Mann auch mittlerweile mhm. drüber geredet habe, dass wir ein Baby haben möchten. Und ich glaube, da waren wir gerade mal sechs Monate zusammen.
0: Ja, also das ist eh so witzig, weil man, wenn man sich jetzt die einzelnen Folgen anhört, äh, kommt es natürlich einem so Holter die Polter vor. So, hä? Da war ein neuer Freund? Hä? Ein Babybauch, hä, verheiratet, also ich finde das richtig gut. Im
1: Endeffekt war es auch alles schnell, eben wenn ich überlege, so nur das mal zeitlich zusammenzufassen, also mein lebendiger Mann und ich haben uns kennengelernt, da war mein Verlobter ein Jahr tot. Und dann, wie gesagt, nach einem halben Jahr haben wir gesagt, dass wir ein Baby haben wollen. Und nach knapp über einem Jahr haben wir geheiratet. Mhm. Und ja, das ging alles so zack, zack, zack. Und ich glaube, dass das definitiv auch viel mit Trauer zu tun hat. Also, dass ja Zeit plötzlich eine andere Rolle spielt, worüber ja. wir auch schon mal geredet haben. Ja, erzähl mal. <lacht> ja, also auf der einen Seite natürlich so dieses Gefühl, ähm, man weiß nie wie lange man noch hat so ist kann sich morgen alles ändern? Also, wozu soll ich auf irgendwas warten? Mhm. Und auch glaube ich, dass man Dinge nicht so kritisch hinterfragt, wie man es vielleicht früher getan hätte, dass man denkt, ah, man muss erstmal eine Weile warten und sich wirklich sicher sein oder pro kontralisten machen oder keine Ahnung, sondern dass man, oder mir geht es so, dass ich jetzt eher so bin, dass ich denke, okay, ähm, es gibt so viel Beschissenes im Universum und so viel Beschissenes, was einem passiert, dann muss man andererseits auch die Sachen, die schön sind, auch einfach so hinnehmen und einfach.
0: Genießen, mitnehmen. wenn man sie gerade bekommt, genau, und einfach mitnehmen und nicht so drüber nachdenken Total und einfach machen. Ich finde aber auch, dieses drüber nachdenken und so, das habe ich früher definitiv mehr gemacht, dieses Hinterfragen, finde ich das vielleicht doof oder ähm, was ist eigentlich, ähm, ist das vielleicht eine Macke, mag ich das oder sowas, das kommt mir ehrlich gesagt gar nicht in den Sinn. Ja, das stimmt eben, genau, das spielt plötzlich nicht mehr so eine
1: große Rolle, ja auf der anderen Seite hat man natürlich dann andere Sachen, über die man sich den Kopf zerbricht. Das klingt jetzt so, ne, so schön und äh, alles ist jetzt super. Und so mhm. ist es ja überhaupt nicht gemeint, was ja wahrscheinlich alle, die zuhören, auch wissen, dass es leider nicht so einfach ist, wenn man trauert, sondern dass man plötzlich jetzt halt andere Sachen hat, über die man nachdenkt, wie dieses Nebeneinander existieren von diesen zwei Parallelwelten. Also, dass man einmal immer die Welt und das Leben vermisst, was man hätte haben wollen und sich hätte vorgestellt mit mhm. dem Mensch, den man verloren hat und das immer präsent ist und man gleichzeitig glücklich ist über das Leben, was man jetzt hat und das so
0: nebeneinander her existiert. Absolut, denn man hat sich ja nicht getrennt, man hat ja nicht irgendwie eine Beziehung beendet und dann äh, eine neue angefangen und das ist natürlich ein Unterschied. Ja, dass ich hier so im Präsens darüber rede, liegt tatsächlich daran, dass ich zwei Freunde habe mittlerweile, meinen verstorbenen Freund und meinen lebendigen Freund. Also auch bei mir haben sich äh, bei diesem Thema Dinge verändert. Eigentlich noch viel extremer
1: als bei mir, wenn man es so <lacht> genau nimmt, weil ich kann mich noch ziemlich genau erinnern an unsere erste Dating-Folge, wo... <lacht> Es eigentlich so klang, als würdest du nicht drüber nachdenken, auf ein Date zu gehen, was du ja im Prinzip
0: auch nicht getan hast. Richtig, das habe ich nicht getan und ehrlich gesagt, ich fand das auch alles so kompliziert, wie du das beschrieben hast, diese Dating-Welt und ich habe ja auch irgendwie im August in der Folge ständig gesagt, oh Gott, ist das kompliziert, ich weiß nicht und so weiter. Aber wir haben ja auch schon neben dem Podcast so privat darüber gesprochen. Und ehrlich gesagt, ja, also bevor jetzt diese Beziehung dazugekommen ist in mein Leben, habe ich mir eigentlich nie gedacht, dass ich jemals wieder eine neue Beziehung haben werde. Beziehungsweise ich konnte mir das schon irgendwo vorstellen, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr weit weg und alles sehr, sehr, wabernd im Raum, keine Ahnung, also weil ich ja ehrlich gesagt immer dachte, mir fehlt ja gar nichts, weil ich habe ja nach wie vor die Beziehung zu meinem Freund, der ist zwar verstorben und ich hatte und habe auch immer noch das Gefühl, das ist die weiteste Fernbeziehung der Welt oder so, ja, also so, ja. ich bin hier, du bist tot halt eben, ne? er ist einfach woanders, aber die Beziehung ist ja nicht weg und von daher hatte ich eher so das Bedürfnis, so kann mich mal jemand in den Arm nehmen oder so. Aber so auf dieser ähm, emotionalen Ebene irgendwie hatte ich ja gar nicht das Gefühl, dass mir was fehlt eigentlich, ja. Von daher ähm, war es auch nicht so, dass ich dachte, ja, yeah, ich brauche eine neue Beziehung.
1: <lacht> das haben wir wahrscheinlich wieder gemeinsam. Das hat sich dann so ergeben. Also ich bin zwar absichtlich auf Dates gegangen, aber
0: ich wollte auch definitiv keine Beziehung. Und ja, ja sowas passiert dann einfach ja, Egal, wie jagt man sich wert. Und das, worauf du natürlich anspielst, dass es irgendwie dann doch ein bisschen anders ist bei uns, ist tatsächlich so, dass wir uns dann zum ersten Mal in einer Trauergruppe gesehen haben. Und ja, weil äh, seine Partnerin eben auch gestorben ist. Und ehrlich gesagt hat das alles so angefangen, dass das auch unsere Connection war. Also wir haben uns total gut verstanden und wir hatten natürlich eben diese dieses gemeinsame Schicksal und darüber haben wir total viel gesprochen und wenn wir uns getroffen haben, ging es eigentlich wirklich viel um unsere Partner und haben dann festgestellt, aha, wir verstehen uns irgendwie sonst auch ziemlich gut und da ist irgendwie auch eine Verbindung entstanden und ja, irgendwann habe ich mir gedacht, so okay, ich weiß nicht, ob das hier alles noch so platonisch ist. Aber das war auch richtig, richtig krass, muss ich sagen, weil ich mir das ganz, ganz doll eingestehen musste. Die ganze Zeit über war das für mich so, nee, das ist auf keinen Fall mein Freund. Wir treffen uns einfach nur und so weiter. Das ist alles nur platonisch. Das hat ewig gedauert, bis ich wirklich das auch zulassen konnte, diese Gefühle und mich wirklich so richtig öffnen konnte und sagen konnte so, das ist jetzt auch mein Freund. Ich habe jetzt zwei Freunde und das war wirklich so ein richtiges, ich lasse mich darauf jetzt wirklich ein. Hm. War das bei dir auch so, dass du da das Gefühl hattest, ich muss jetzt das zulassen oder war das für dich eher fließend? Nee, definitiv. Also
1: wie ich ja schon gesagt habe, genau war mein Ziel, definitiv keine Beziehung zu haben, sondern eben auch im Prinzip ähnlich, wie du gesagt hast, nur jemanden zu haben, wo man irgendwie mal wieder ein bisschen körperliche Nähe hat, der einen umarmt, einfach... Ja, irgendwas, was nicht unbedingt eine Bedeutung hat. Und das hat sich ja dann auch eher so zufällig ergeben, dass das dann
0: so schnell sich entwickelt hat. Mhm. Und es ist mir total schwer gefallen am Anfang. Also Ich meine auch diesen diesen Übergang quasi, so dieses, man, man trifft sich halt schon so ein bisschen und man weiß noch nicht genau, wo die Reise so hingeht. Und dann so wirklich dieses, okay, ich glaube, das ist jetzt eben doch mehr als einfach nur sich treffen. Hattest du das auch, dass du da so dachtest, okay will ich das ja oder nein, so dieses, dass du so einen inneren inneren Konflikt irgendwie hattest. Also bei mir war das echt so, es musste sich dieser Knoten lösen. Und auch zum Beispiel du hast mich ja dann auch so ein bisschen äh, eigentlich ausgelacht, als ich dann gesagt habe, so ja, wir sind jetzt übrigens zusammen. Und du warst ja auch so, ja, surprise. Ähm. <lacht> <lacht> Aber für mich selber war das echt so, ich musste mich dazu richtig bewusst entscheiden.
1: Ja, ich überlege gerade, ähm, schon auch. Und bei, genau, bei uns war das so genau, dass ich quasi immer so direkt darauf angesprochen wurde, kann man mal sagen. Ja, ja. Ähm, was vielleicht auch daran liegt, genau, dass ja, ich würde sagen, manche Sachen sind vielleicht einfacher, wenn nicht beide jemanden verloren haben und manche Sachen sind auch komplizierter. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich schon ein großer Unterschied. Mhm. Und aber bei uns war es definitiv so, dass mein lebendiger Mann ähm, oft so die Initiative ergriffen hat. Also dass zum Beispiel er mich gefragt hat, okay, sind wir jetzt zusammen? Ah. Und dann, wenn dich jemand natürlich direkt drauf anspricht, dann musst du ja irgendwas sagen. Aber klar, Nein, weiß ich noch ganz Fall. genau. auf keinen Fall, geh weg. <lacht> genau, dass das, da musste ich mich ja dann quasi so damit auseinandersetzen und konnte nicht einfach sagen, ah, ich lasse es eigentlich laufen und ähm, überlege es mir nicht. Mhm. Und ja, aber das war total schwierig für mich. Ich weiß noch, dass es mir in dem Gespräch super wichtig war, dass ich ihm da auch gesagt habe, dass es für mich eben ganz klar ist und ganz wichtig ist, dass er das versteht, dass ja. eben ein toter Verlobter immer ein Teil von unserer Beziehung sein wird und ein Teil von meinem Leben und ich den immer lieben werde und ja, einfach weil ich auch Angst hatte, dass jemand anders das vielleicht nicht so gut kann, das mhm. so zu akzeptieren, dass das so eine große Rolle spielt. Also ja. das habe ich dann auf jeden Fall in dem Gespräch nochmal gesagt und dann auch dieses, ich weiß noch, ich habe es an eine Bedingung geknüpft. Ich habe gesagt, okay, du wirst mein Freund, aber nur unter Bedingung, dass du versprichst, dass du nicht vor mir stirbst. Sehr gut.
0: Das hat Was das von halt mir auch, ja auch schon mal erzählt. Ist, ja. Und ich liebe diesen Zusatz. Ich finde diese Bedingungen super. Erstens, übrigens, es gibt da noch einen Mann und zweitens, wer du stirbst. Ich finde das ähm, ja, ja, ich finde es total interessant, dass wir ja jetzt quasi diese unterschiedlichen Beziehungskonzepte quasi haben, weil ähm, ich würde sagen, bei mir und meinem lebendigen Freund ist es halt so, wir sind jetzt einfach zu viert. Also so genau das, was du gerade sagst, so dass du quasi betont hast, hey, da gibt es noch jemanden, der ist Teil unserer Beziehung. So ist es bei uns natürlich auch total klar, dass wir halt nicht nur wir beide sind, sondern es sind immer vier. Die werden auch immer mitgedacht. Die werden auch ständig erwähnt. Und ehrlich gesagt ist es sogar so, dass ich mittlerweile mich so seiner Freundin gegenüber irgendwie krass verbunden fühle durch ihn und die ganzen Geschichten und so. Das ist echt voll abgefahren, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass dein lebendiger Freund das wahrscheinlich genauso empfindet. Ähm, ja, das ist ja. bei uns auf jeden Fall auch so, genau. Ja.
1: Dass, dadurch, dass man ja oft drüber redet und das, ja. ja, wahrscheinlich ist das stimmt für jeden, dann ganz interessant, dass die wie eine Beziehung aufbauen zu jemandem, den sie nie kennengelernt haben. Und ja, also so ich ich, obwohl das ja die. Auch. Ja, super unterschiedlich sind, mein toter und mein lebendiger Freund, mhm. würde ich sagen, dass die sich trotzdem mögen würden.
0: Ja, das ist total interessant. Genau das Gleiche kann ich auch sagen. Und das finde ich aber auch, habe ich mal drüber nachgedacht, eigentlich auch sehr hilfreich irgendwie, dass ähm, da so wenig ähm, Ähnlichkeiten sind weil man dann nicht so dazu neigt, Dinge zu vergleichen, das mache ich tatsächlich überhaupt nicht, ich weiß nicht, wie es da dir geht. Das sind so Sachen, die ich im Netz gelesen habe, dass Menschen dann irgendwie so äh, sagen, ja, ist es nicht komisch, vergleicht man das dann nicht ständig oder so?
1: Ja, stimmt, also das geht mir eigentlich auch so, dass ich das gar nicht mache, vergleichen, nee, weil ich glaube, das ist auch keine gute Idee, also mm -mm. Klar ist es natürlich einfacher, wenn Menschen auch sehr unterschiedlich sind. Aber genau, also Vergleiche helfen ja auch niemandem. Ich weiß gar nicht, ob das viele Leute machen. Aber also ich mache das definitiv auch nicht. Ja,
0: ja ich habe das mal äh, gelesen. Und es war auch mal Thema in der Trauergruppe, in der ich war. Da hat eben eine erzählt, dass sie irgendwie dann schon geguckt hat, wie macht der das? Ähm, ja, das hat irgendwie mein verstorbener Freund aber anders gemacht oder irgendwie so. Also solche Gedanken kenne ich nicht tatsächlich. Hm.
1: Ja, stimmt. Da gibt es wahrscheinlich einige Sachen, wo andere Leute sich auch schon noch unterscheiden. Was ich auch interessant finde, was man öfter mal gefragt wird, ist, wie ist das denn für deinen neuen Partner? Also ist das nicht schwierig für den, dass der jetzt die ganze Zeit eifersüchtig ist oder so? Mhm. Das finde ich ja. auch eine interessante Frage, ja. weil das eigentlich was ist, mit dem ich mich auch überhaupt nicht beschäftige, muss mhm. ich sagen. Weil das irgendwie, also zum Beispiel bei uns ist das eigentlich nie ein Thema gewesen, ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, dass das auch eine Frage ist, die eher Leute stellen, die keine persönliche Erfahrung damit gemacht haben. Glaube ich weil, auch, ja. Ja, weil für uns ist das ja irgendwie, ne, das ist ja selbstverständlich, dass Liebe nicht mit dem Tod endet. Und ja. warum sollte man ja auf sowas eifersüchtig sein? Das ist doch eigentlich sowas Schönes, dass jemand so eine
0: große Liebe in seinem Leben hat. Das ist ja was Besonderes. und ja, Sehe ich genauso und empfinde ich auch gar nicht. Also ähm glaube ich auch nicht, dass das jetzt ähm, bei meinem Freund, bei meinem lebendigen Freund der Fall ist, gegenüber meinem verstorbenen Freund. Gott, ist das langsam kompliziert. Ne? Man muss es sich irgendwie, äh, muss man sich neue Begriffe überlegen. Aber Eifersucht kenne ich jetzt auch nicht, sondern es ist eher so, dass ich, ähm, ich trauere mit ihm gemeinsam, um das, was da passiert ist, aber genauso finde ich es eben auch schön, wenn er irgendwie über sie halt redet. Ja, dass, äh, ich fühle mich eigentlich durch deren Liebe und weil wir jetzt eben zusammen sind, ihr auch verbunden. ja. Hm. Aber ja, ich äh, könnte mir auch vorstellen, dass das eher so Leute sagen mit der Eifersucht, die so von außen kommen, die mit dem Thema Trauer an sich auch nicht so die Berührungspunkte haben was ich interessant finde so bei den, bei den unterschiedlichen Beziehungskonzepten, ich glaube, dass zum Beispiel bei uns, dadurch, dass wir beide das Gleiche erlebt haben, das macht halt manche Sachen einfacher und manche Sachen vielleicht auch schwieriger. Ich glaube, was einfacher ist, ist zum Beispiel, dass man halt haargenau die gleichen Gefühlswelten kennt. Und ich weiß nicht, da reicht schon manchmal ein Blick und ich weiß genau, okay, ähm, wo bei ihm jetzt da irgendwie so gedanklich oder so die Reise hingeht oder emotional oder sowas. Dadurch, dass man eben diese Welt der Trauer kennt, kann man die halt irgendwie sehr gut zusammen aushalten. Es fällt mir auch zum Beispiel nicht schwer, vor ihm jetzt zu weinen oder über meinen verstorbenen Freund zu sprechen oder so. Und ich hoffe, umgekehrt ist das genauso. Ähm, was die Sache halt schwieriger machen kann, ist, man hat natürlich nicht nur ein großes Minenfeld, was so Trigger-Sachen angeht, sondern halt zwei. Ne? Man kann natürlich dann ständig, läuft man irgendwie Gefahr, dass man vielleicht irgendwie was Falsches sagt oder so. Aber ich denke, das ist auch eine Sache, die sich mit der Zeit gibt und ähm, spielt jetzt bei uns auch nicht so die mega große Rolle. Aber kann natürlich sein, dass wenn zwei Leute trauern und beide so ein bisschen neben der Spur sind, ähm, <lacht> ja, dass man da dann <lacht> doppelt aufpassen muss.
1: Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da definitiv so die Vorteile überwiegen. Ich weiß, dass ich das auch lange gedacht habe, also auch bevor ich angefangen habe, so mit Dating, dass ich dachte, okay, das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass es funktioniert. Also eine mhm. Beziehung mit jemandem, der auch jemanden verloren hat. Einfach, weil ich irgendwie dachte, ähm, ja, dass man da nicht so viel erklären muss und dass ja, jemand, der so. halt keine persönliche Erfahrung hat, dass der das halt gar nicht nachvollziehen kann und mhm. dass das super schwierig ist. Und Klar, da muss ich sagen, habe ich natürlich wahrscheinlich super Glück, weil, genau, mein lebendiger Partner einfach, obwohl er niemanden so nahestehendes verloren hat, einfach super empathisch ist und mhm. das, glaube ich, schon was Besonderes ist. Aber eben, das hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass das
0: so gut funktioniert. Ja, was ich an der Sache halt ziemlich hart finde, ist, wenn man halt selber diese Welt der Trauer kennt, ja, und man weiß einfach, der anderen Person geht es deswegen gerade nicht gut wegen seiner Trauer und man ist ja quasi so hilflos daneben. Ne? Man weiß ja genau, ich kann ja jetzt nichts machen. Ich kann jetzt den Moment mit ihm zusammen irgendwie aushalten, aber mehr kann ich nicht, weil ich kann ja das Problem nicht lösen. Das wissen wir ja alle. Ich kann nicht seine Freundin wieder lebendig machen. Das ist halt schon krass, wenn man halt auch starke Gefühle für diese Person hat und du einfach genau weißt, okay, fuck, ich kann jetzt einfach gar nichts machen. Das mhm. fühlt sich halt voll hart an. Aber das wiederum ist was, was dein Freund wahrscheinlich auch kennt. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja. Dann sitzt man einfach irgendwie daneben und versucht dann, ja, weiß ich auch nicht, einfach die Situation dann auszuhalten miteinander oder so.
1: Das ist ja auch oft das Einzige, was man machen kann, ne? einfach da sein. Also ich glaube, da hatten wir bestimmt auch viele Situationen, wo wenn man gerade so in einem richtigen Loch ist und einfach aus irgendeinem Grund gerade anfängt zu, zu weinen und sich irgendwie auf den Boden setzt oder so und der andere dann, ja, sich einfach daneben setzt und mhm. daneben sitzt und man gar nicht redet, weil es ja auch nichts zu sagen gibt. Absolut. Manchmal.
0: Was ich auch total schön finde, überhaupt einfach daran, dass er jetzt da ist, ist, dass man einfach diese Trauer jetzt auch halt teilen kann. Also ich habe ja schon mal erzählt, dass ich beispielsweise am Tag der Trauerfeier von meinem verstorbenen Freund, immer wenn sich dieser Tag jährt, lasse ich ja zum Beispiel ähm, Ballons steigen. Und ja, beim letzten Jahrestag habe ich meinen jetzigen Freund eben mitgenommen. Und das war total schön, das so miteinander zu verbinden. Und das fand ich zum Beispiel, muss ich sagen, glaube ich auch dadurch sehr, leicht, weil er diese Welt kennt. Hm. Und deswegen musste ich einfach gar nichts erklären, sondern ich habe einfach gesagt, hey, komm mit. Und ähm, das ist dann irgendwie so ein Selbstläufer gewesen. Und es hat sich halt total schön angefühlt, diese beiden Welten so einfach miteinander zu vereinen.
1: Hm. Ja, das stimmt, das kann ich mir gut vorstellen. Hast du denn, weil du jetzt gesagt hast, du hast ihn da mitgenommen und da sind ja auch noch andere Leute dabei, wie war das denn für dich, ihn vorzustellen oder das anderen Leuten zu erzählen? Weil das ist ja auch immer so ein großes Thema, ne? was denken jetzt andere Leute?
0: <lacht> ja, da hatte ich ihn mitgenommen und da hat er dann tatsächlich meine Schwester kennengelernt, weil äh, mit der mache ich das eben jedes Jahr, dass wir zusammen diese Ballons steigen lassen. Das war total schön, muss ich sagen. Das war natürlich auch auf eine Art irgendwie strange, weil die sich jetzt für immer einfach daran erinnern werden, dass sie sich an diesem Tag bei diesem Ereignis zum ersten Mal gesehen haben. Aber irgendwie war es auch für keine Partei komisch, weil meine Schwester beispielsweise, die denkt ja auch so wie wir in dieser ganzen Trauerwelt und so. Für die ist es ja auch Teil ihres Lebens und lässt auch mit mir diese Balance jedes Jahr steigen und für sie ist das auch ein wichtiges Ritual und die hat mittlerweile auch zum Beispiel schon zwei Kinder und das eine Kind ist noch so klein, dass sie, das es eben mitgekommen ist und von daher habe ich dann einfach gesagt, hey, das ist Tradition, das machen wir auch weiter so, aber es kommen jetzt einfach zwei Menschen dazu und das ist dann ihr Baby sozusagen und ähm, ja, mein, mein lebendiger Freund war eben auch dabei und so haben wir dieses Ritual dann sozusagen erweitert und dieses jemandem zu sagen, dass es jetzt äh, jemanden gibt, ob mir das schwer gefallen ist. Mm. Ich weiß nicht, bei Freunden war es eher so, ach echt, ja, so ähnlich wie bei dir die Reaktion. So echt, so anscheinend haben das alle kommen sehen, nur ich nicht. Bei meinen Eltern und bei so Familie war es eher so, ich habe einen Freundschuss. Also, ich will die Reaktion ich, gar nicht hören. Genau, ich, ähm, ich wollte das nur sagen und ähm, ich muss weg. Aber ich glaube, das, das ist auch immer so bei Eltern, oder? Das ist doch, glaube ich, jetzt nichts speziell, was damit zusammenhängt, ähm, dass ich jetzt sozusagen jetzt einen, einen zusätzlichen Freund habe. Ja, interessanterweise, glaube ich, finde ich es für mich zum
1: Beispiel auch eher schwerer, ähm, da mit Leuten drüber zu reden, die mich nicht so gut kennen, weil ich immer das Gefühl habe, dass, klar, so meine Familie und meine engen Freunde, wie du auch gesagt hast, die kennen mich ja und die wissen ja, dass Trauer für mich immer eine Rolle spielt oder wie es mir damit gerade geht oder wie ich das sehe. Und die sehen das ja auch so. Also für die ist ja auch gerade für meine Familie oder meine engen Freunde, für die ist ja auch mein toter Partner immer noch ein Teil von ihrem Leben, ihrem Herzen, wie auch immer. Und deswegen, glaube ich, da fand ich es nicht so komisch. Eher witzigerweise so bei Leuten, die mich halt nicht so gut kennen. So eher, sage ich jetzt mal, Bekannte oder von der Arbeit oder... Also ich weiß zum Beispiel hatten wir jetzt vor kurzem so eine Situation, da haben wir Weihnachtskarten verschickt. Mhm. Und das war halt so ein Foto von uns beiden, also meinem lebendigen Partner und mir. Und tatsächlich habe ich da auch ein paar Karten geschickt an Leute, mit denen ich jetzt zum Beispiel auch schon länger keinen Kontakt mehr hatte. Also so alte Kollegen oder... Zum Beispiel auch meinem alten Therapeuten habe ich eine Weihnachtskarte mhm. geschickt. Und da habe ich dann halt, ist eben dieses Pärchenbild von uns. Und ich habe dann eben auch so draufgeschrieben, genau, ja, genau, dass wir jetzt geheiratet haben. Und ähm, genau, ich schwanger bin. Und dann, da weiß ich, kam mir so der Gedanke, dieses ich will aber nicht, dass alle Leute jetzt so denken, ah oh Mensch, schön, ne? jetzt so neuer Partner, neues mhm. Baby, das ist jetzt so das Happy End, jetzt ist alles wieder gut. So nach dem Motto, man hat fast das Gefühl, da möchte man sich dann rechtfertigen und sagen, ja, aber übrigens, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Kann ja ich total ist.
0: nachvollziehen, dieses <lacht> Gefühl. Ehrlich gesagt, ähm, habe ich diese Erfahrung einfach noch nicht gemacht, weil das jetzt ähm, bei mir einfach noch nicht so lange her ist, habe ich das jetzt... Äh, so in dem Kontext eigentlich noch nicht so vielen Leuten erzählt. Also das wissen eigentlich bisher nur meine Familie und wirklich Freunde und jetzt alle, die den Podcast hören. Aber ähm, die Situation war jetzt noch nicht da, dass ich das quasi jemandem erzählt habe. Aber ich kann das total nachvollziehen, diesen Impuls, dass man dann irgendwie so noch dazu, so ich, ich kann es mir richtig vorstellen, dass man dann sagt so, ey, aber, übrigens weil zum Beispiel auch bei meiner Oma war das so, der, habe ich das dann auch erzählt, die hat sich so gefreut, ne? Und war dann so, ah, oh, ich endlich und so, jetzt geht's dir wieder gut und so weiter. Und ich weiß natürlich, dass sie das nicht böse meint. Und na klar, es geht mir jetzt ja auch besser auf eine Art und Weise. Mir fallen jetzt Dinge leichter. Es ist einfach schön. Aber trotzdem ist mein Freund gestorben. Und das wird für immer scheiße bleiben, ne? Und, ähm, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man das bei Fremden noch mehr dann das Gefühl hat, man will das erklären. Aber wenn man es dann auch erklärt, ich meine, wie willst du das machen? Dann wird es mega, mega weird.
1: Ich bin jetzt übrigens glücklich und traurig,
0: beides gleichzeitig, okay? <lacht> genau. Es gibt einen Mann und es gibt noch einen anderen Mann. Und ähm, ja, ich bin schwanger, aber so, das ähm, ja, ja. Ja,
1: manchmal ist es ganz schwer, so das eben beides zu vereinbaren. Also ich weiß, das war für mich auch ein Thema, also gerade bei so großen dann Lebensereignissen. Also klar, das Baby ist ein großes Thema, aber zum Beispiel bei unserer Hochzeit war das auch so, dass ich mir vorher Gedanken gemacht habe, weil das war tatsächlich für mich die erste Hochzeit, auf der ich war, seit mein Verlobter gestorben ist. Ach, traurig. Meine eigene.
0: Krass.
1: Ja, okay. und ich weiß, dass ich auch vorher auch, bevor ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, mir immer gedacht habe, oh, wie scheiße wird das so, wenn ich zum ersten Mal wieder auf eine Hochzeit gehe. Einfach so, weil mhm. das natürlich ein Trigger ist für was wir gerne machen wollten und was nie passiert ist und Kann was wir nie bestätigen. machen können. Ich war genau. Sehr viel in Hochzeiten. Mhm. <lacht> ja, und ich habe das irgendwie immer vermieden und ähm, tatsächlich war eben so jetzt meine eigene Hochzeit die erste und da habe ich mir schon vorher auch Gedanken gemacht, so ja. Wie, wie wird das dann? Ja, weil natürlich habe ich mich total gefreut, meinen jetzigen Mann zu heiraten und gleichzeitig eben ist das natürlich auch ein trauriger Trigger, so dieses, dass es einen auch an die Zukunft erinnert, die man mit eben dem toten Partner nicht haben wird. Mhm. Und ich war aber dann eigentlich ganz überrascht, wie, wie gut das geklappt hat, also dass das sich so... Ja, vermischt hat, kann man sagen. Also es war, wir haben ganz klein geheiratet, weil Corona. Ja. <lacht> und was, glaube ich, das auch ein bisschen einfacher gemacht hat, weil es so wirklich nur Leute dabei waren, die uns ja sehr gut kennen und also eine ganz enge Familie. Tatsächlich auch eben meine Eltern zum Beispiel beide in ihrer Rede auch meinen Totenpartner erwähnt haben. Mhm. Ja, mein lebendiger Mann hat mir auch eine super, super süße Karte geschrieben. Also wir haben uns quasi so ein sage ich mal, ein Ehegelübnis geschrieben. Aber wir haben das nicht vor anderen vorgetragen, sondern wir haben es nur für uns gemacht. Mhm. So, also er hat es nur für mich gemacht und ich für ihn. Und wir haben das jetzt nicht vor den anderen laut vorgetragen. Und genau, da kommt mein toter Partner auch vor. Und ja, es war alles irgendwie so, ja, das war so schön, dass das trotzdem irgendwie auch an dem Tag irgendwie so ein Teil war. und das gehört ja. alles zusammen. Genau,
0: es gehört alles zusammen. Also ich glaube, anders wird es nicht funktionieren.
1: nee. Und natürlich ist es natürlich auch so, dass ähm, das Heiraten an sich auch nochmal eine andere Bedeutung für einen hat. Ne? Also einmal, klar, man heiratet den Menschen, weil man ihn so sehr liebt und für immer mit ihm zusammen sein will. Und ähm, dann auch ja irgendwie schon auch dieses, dass man das im Hinterkopf hat. Ja, ähm, mir ist das auch wichtig, schnell zu heiraten, weil wenn man nicht verheiratet ist und es stirbt einer oder es passiert irgendwas, dann ist man offiziell gar nichts, Ja. woran man ja früher nie gedacht hätte.
0: Also man ist gar nicht so meins quasi rechtlich gesehen rechtlich, abgesichert genau. natürlich nicht so für weiter. einen selber
1: aber genau genau ja. aber genau man hat theoretisch gar kein Mitspracherecht was irgendwelche Entscheidungen
0: betrifft und medizinisch und rechtlich Baby wie auch, auch immer genau. Man denkt da vielleicht äh, durch die Erfahrung, die man gemacht hat, auch mehr Sachen dann vielleicht auch mit. Ja. <lacht> <lacht> Definitiv. Auch nicht Hast so du? schöne Sachen. Ja. Mhm.
1: Spielt das für euch eine große Rolle? Also, dass ähm, du dir auch ständig Szenarien überlegst, wie einer von euch stirbt oder was gerade alles Schlimmes passieren könnte?
0: Mhm. Ja, also das, ähm, Ist das nervt super? extrem, muss ich sagen. Also, wir führen ja eine Fernbeziehung und fahren deswegen recht viel Auto und jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn der andere fährt, dann sagen wir uns, dass er vorsichtig fahren soll und aufpassen soll und sich melden soll, wenn er da ist und so. Und wenn man das nicht macht, ist es immer direkt schon so, oh Gott, richtig, richtig schlimm und auch mit anderen Sachen. Ähm, ich könnte das nicht ertragen wenn der jetzt einfach stirbt. Also das geht nicht. Das ist ausgeschlossen. Und deswegen werde ich alles dafür tun, dass das nicht passiert. <lacht> und ich hoffe, er auch. Ja, ja
1: ich glaube auch nicht, dass das beim zweiten Mal einfacher wird. Nee. Ja, Andersrum, genau, man weiß schon, was auf einen zukommt und wie beschissen es ist.
0: Nee, also das, äh, ja, und deswegen, ähm, da mache ich mir schon auf jeden Fall viele Gedanken drüber.
1: Ich glaube, da hat wahrscheinlich mein lebendiger Mann ein bisschen einfacher dass wenigstens Bei euch ist es so, ihr habt das beide. Und bei uns hm. ist das so, nur ich habe das. Ja. Und manchmal erzähle ich ihm das auch nicht, dass er sich dann nicht die ganze Zeit schlecht fühlt, weil er weiß, dass ich mich schlecht fühle. Weil genau ja. ich das natürlich auch extrem habe. Ich weiß, mhm. ich hatte jetzt auch gerade im Urlaub, also was heißt Urlaub, Corona, gab es ja nicht so richtig Urlaub, aber wir waren bei meinen Eltern. Und dann ist er einen Tag alleine langlaufen gegangen. Mhm. Es hat halt super viel geschneit an dem Tag. Es also war ein so richtiger Schneesturm. Dann habe ich mir die ganze Zeit währenddessen überlegt, okay, also entweder er verläuft sich irgendwo im Schneesturm oder friert irgendwo oder auf dem Rückweg, ne, die Straßen sind verschneit, kommt er irgendwo von der Straße ab und wirklich die ganzen vier Stunden, wo er weg war, ging das so. <lacht> und das habe ich gemacht. Aber es ja. ist wirklich
0: schrecklich, weil es ist so, auf der einen Seite kann ich es so sehr nachvollziehen und auf der anderen Seite ist es auch so absurd einfach. Dass ja, man, natürlich. Ja, wie man denkt, das ist einfach so krass durch dieses Erlebnis
1: klar, und dass eben das ja auch so bescheuert ist, weil eben meistens ist es ja so, passieren eher Sachen, wenn man gerade nicht dran denkt, aber trotzdem, dass man so alle Szenarien durchspielt und das wirklich einfach, ja, man dann das überhaupt nicht aushält und genau, aber ich mache das dann zum Beispiel so, dass ich es ihm manchmal dann nicht sage, also er weiß schon, dass er sich dann immer melden soll und wenn er losfährt und so, und das mhm. weiß er schon alles, aber dass ich ihm das dann gar nicht so detailliert erzähle, was ich mir gerade ausgemalt habe, weil <lacht> dann fühlen mhm. wir uns nur beide schlecht.
0: Ja, ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, bei uns ist das eher so, da wird wahrscheinlich alles, also nicht wahrscheinlich, sondern da wird auf jeden Fall alles auf den Tisch gepackt. Also ähm, ich mache mir gerade die und die Sorgen. Ich denke gerade da und darüber nach und so. Es kann halt jederzeit einfach die Trauer irgendwie aufkommen und die hat dann sozusagen auch ihren Raum. Und das ist auch so, wenn wir sozusagen zu zweit sind. Also dann hat, keine Ahnung, ja. dann... Guckt man sich irgendwas an oder ich meine, manchmal reicht ja schon ein Gedanke, es muss ja gar kein Impuls von außen sein und dann ist der eine halt sozusagen gerade in seiner Welt und der andere ist halt auch da und dann kann man gucken, hält man das jetzt irgendwie zusammen aus oder ist das sozusagen nur so ein kleiner Anflug und dann, ähm, weiß ich nicht, ist das wieder vorbei und man ist wieder wie man vorher war also ich weiß nicht wie ich das sagen soll das kann dadurch also ich habe zumindest keine angst davor dass es irgendwie einfach da sein kann an jedem x beliebigen tag weil diese trauer einfach immer da ist und manchmal ist sie lauter und manchmal ist sie leiser aber sie darf auf jeden fall immer ihren raum haben zum schluss wollen wir auf jeden fall noch mal
1: betonen dass wir hier kein patentrezept haben dass wir einfach nur von unseren erfahrungen berichten und dass es in der Trauer und sowieso überhaupt kein richtig und kein falsch gibt. Es gibt auch genug Menschen, die sich überhaupt nicht vorstellen können, jemals wieder eine neue Partnerschaft einzugehen, nachdem sie einen Partner verloren haben, was auch absolut verständlich ist. Je nachdem, wo man auch steht in seiner Trauer. Also ich weiß, Jenny und mir ging es natürlich am Anfang ganz genauso, dass wir uns das damals auch gar nicht vorstellen konnten und uns auch gar nicht vorstellen konnten, jemals wieder auf irgendeine Art glücklich zu sein, auch wenn es gleichzeitig glücklich und traurig ist. Und wie auch immer ihr das für euch machen möchtet und was euer Plan ist,
0: lasst euch davon niemandem reinreden. Und kein Weg ist besser als der andere, sondern heute ging es einfach mal um unsere persönlichen Erfahrungen. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Folge über Liebe und Trauer. Und wie ihr gehört habt, hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Jenny und Steffi.